0: BFM Business Focus Retail Noémie Vira
1: Bonjour à tous au menu de votre émission aujourd'hui, le nouveau programme du gouvernement, il s'attaque à la transformation des zones commerciales qu'on retrouve à l'entrée des villes. Des kilomètres d'entrepôts en tôle construits dans les années 60, qu'on appelle aussi la France moche. Alors, ce pari de transformation est-il réalisable Et surtout, à quel prix On en parle tout de suite avec nos invités.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
1: Pour parler de la transformation de ces zones commerciales, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Emmanuel Leroc. Bonjour Bonjour. Vous êtes directeur général de PROCOS, donc la Fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce. Vous allez nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Et nous sommes également avec notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia-Choppermain. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Nelly. Jean Alors peut-être peut-on commencer par expliquer ce qu'est la PROCOS. Donc déjà c'est 310 enseignes de commerce spécialisées, 60 000 points de vente qui emploient 750 000 personnes. Quel est le rôle premier de la PROCOS
2: en fait, c'est une association qui existe depuis 50 ans et depuis toujours, nous analysons les relations entre le commerce et le territoire. C'est-à-dire les centres-villes, les centres commerciaux ou les zones commerciales. Et pour ce faire, on a un certain nombre d'adhérents que ce sont, sont des enseignes qui sont peu de tous les secteurs, c'est-à-dire aussi bien équipement de la maison, équipement de la personne, service, etc., y compris de la restauration, à l'exception de la grande distribution alimentaire. Donc des enseignes que, que, que tout le monde connaît, Castorama, Conforama, Fnac Darty ou, ou Zara.
1: Alors, vous adhérents, ils travaillent dans des secteurs très divers, hein, vous venez de le dire, alimentaire, non alimentaire, spécialisé. Est-ce que cette diversité d'enseignes, c'est une force pour la fédération ou c'est un frein
2: non, c'est une force. C'est vraiment une force puisque ça nous permet justement d'avoir une une approche qui n'est pas sectorielle, mais mais plutôt une une approche justement sur les, la la logique d'attractivité des lieux de commerce, euh, territoire par territoire, puisque évidemment on peut pas, ça se passe pas exactement de la même manière à Toulouse euh, et à et à Dreux, et donc par voie de conséquence, ça ça nous permet d'avoir une vision qui est qui est multi euh, multi pour le consommateur de se déplacer, de se comporter, d'avoir des et donc ça ça nous permet justement d'avoir une richesse y compris d'échanges donc on a des données, des données sur les chiffres d'affaires, sur les loyers, sur l'efficacité des modèles de, de, de commerce mais aussi des données de, de, liées aux échanges entre les adhérents par rapport à tous ces sujets.
1: Alors le 25 avril, dans une de vos interviews pour Good Morning Business, vous avez déclaré euh, c'est l'industrie qui fait partie du programme France 2030 et nous on veut que le commerce en fasse partie aussi. Alors il semblerait que le gouvernement vous ait entendu en tous les cas en ce qui concerne les zones commerciales parce que ce lundi, le gouvernement a lancé un nouveau programme de transformation de ces zones. Alors quels sont les enjeux de cette rénovation On va tout d'abord écouter Cécile Denry qui est grand reporter économie pour BFM TV Et on fait le point juste après c'est un enjeu économique, vous l'avez dit, les dépenses des Français là-bas, c'est 72% des dépenses totales, c'est 15% dans les centres-villes, donc c'est dire combien les zones commerciales comptent. C'est aussi un enjeu d'esthétique des entrées de villes et c'est aussi un enjeu écologique parce que la plupart des bâtiments dans ces zones, ce sont des passoires thermiques et puis on y accède principalement en voiture. Pas question de supprimer ces zones mais de les réinventer, voilà le projet Emmanuel Lerog, justement, comment va-t-on réinventer, embellir ces zones
2: en fait, en fait, le, le sujet, ce sujet-là, ça, ça rentre dans, un, dans une problématique plus globale qui est liée à la société. En fait. C'est-à-dire qu'on a, on a un sujet qui est lié à la transformation du commerce, donc on en parle tous régulièrement, à la transformation des bâtiments, c'est-à-dire les problématiques de, de thermiques, mais aussi, du coup, quand on revient sur la, la logique territoriale, bien, on sait qu'on a des commerces en centre-ville, en, en zone commerciale. Le sujet des zones commerciales, il, il est multiple. D'abord, il, il y a vraiment des différences importantes entre les zones. Il y a à peu près 1500 zones en France, il y en a qui sont... Certaines sont en déprise, donc on compte des difficultés, mais la grande partie d'entre elles euh, est plutôt euh, efficiente, en fait. Euh, votre reportage le disait, 72% du chiffre d'affaires euh, se réalise là. Donc tout, tout le sujet, ça va être de s'accorder sur euh, ce qu'on ce qu veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire mmh. qu On parle, par exemple, de la place de la voiture. Il est évident que ces zones commerciales ne peuvent fonctionner qu'avec des clients qui peuvent se déplacer. Alors, euh, ça ne pose pas la question de, du, du tout voiture, mais par contre, si demain, on était dans un schéma où on disait il faut que les gens ne puissent plus prendre la, la voiture en fait ces zones économiques ne pourraient pas fonctionner donc, ouais, il ça va falloir trouver... un
1: problème d'un point de vue écologique exactement,
2: point de vue. donc il faut trouver le bon équilibre euh, sur ces problématiques d'accès et après sur la qualité architecturale et donc ça pose euh, des questions surtout de, euh, de, sur un certain nombre de sujets de se dire Territoire par territoire, parce que ce pas un sujet global, ce n'est pas un sujet national, c'est un sujet territoire par territoire, est-ce qu'on est capable ensemble euh, d'imaginer quel avenir on peut donner à telle ou telle zone commerciale Et donc ça, la réponse sera pas identique en fonction des lieux.
1: Alors, on parle beaucoup de la France moche. Alors, c'est vrai que ces zones bon, sont plutôt laides. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ce terme est un peu réducteur, voire péjoratif Parce qu'il y a quand même 72% des achats en magasin qui se font dans ces zones commerciales. Donc, il y a de nombreux Français qui achètent aussi pour des prix bas. et et une large offre, finalement.
2: Alors, il y a deux, il y a deux sujets. Moi, je trouve que c'est extrêmement péjoratif quand on veut en faire un projet de société. Parce qu'effectivement, on, on, on stigmatise des lieux qui sont... Alors, on a, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 72% du chiffre d'affaires qui était fait en mmh. périphérie, mais il y a en fait 70% des Français qui habitent en périphérie. Donc, c'est même pas qu'une question de zone commerciale, c'est une question de comment on apprécie l'espace. Et, et je crois qu'aujourd'hui, il faut surtout pas se dire est-ce qu'on aurait pu mieux faire En fait, on part d'une un, situation, elle existe, et donc maintenant, notre sujet, ça va être de faire mieux, et moi je suis vraiment euh, euh, et je le défends régulièrement euh, contre l'utilisation de ce, cette terminologie de franche moche, parce que, en fait on y reviendra sans doute tout à l'heure, tout ça va prendre beaucoup de temps, et quand on commence à partir de ce type de vocabulaire, en fait on va avoir une france moche pendant 30 ou 40 ans et ça c'est pas une bonne manière de prendre les choses ça va être progressif, et donc il faut il faut partir de d'un sujet positif et de se dire comment on peut faire mieux et comment on peut les améliorer dans les années qui viennent.
1: Alors entre 20 et 30 territoires vont recevoir un financement pour cette expérimentation. Il s'agit d'une enveloppe de 24 millions d'euros. Comment vont-elles être choisies et en combien de temps vont-elles être restructurées, transformées ces zones
2: alors la première question, euh, la première question, euh, ce qu'a dit la ministre, c'est que d'une part les préfets vont euh, faire établir eux-mêmes une liste sur euh, sur les zones qui pourraient faire l'objet de réflexion dans leurs territoires départementaux, et ce sont les ce sont les territoires, c'est-à-dire les, les collectivités territoriales qui vont se porter candidates auprès du ministère pour devenir euh, un de ces territoires de d'expérimentation. De, Donc ça, euh, comment ensuite le choix va être fait exactement, ça appartient plus à l'État euh, qu'à nous. Euh, en tout cas, euh, nous on, on on essaiera de, de travailler pour voir comment impliquer les acteurs du commerce là-dedans. Et combien de temps ça va mettre Parce qu'en fait, cette phase-là, vous parliez tout à l'heure des 24 millions d'euros, c'est une phase initiale. C est, c est, c est, ce sont des territoires d'expérimentation. Le premier sujet qu'on va devoir faire, c'est le diagnostic. Et de, et de s'accorder justement sur ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette zone Quel pourrait être le projet Donc, euh, ça peut être des sujets de, uniquement euh, architecturaux ou environnementaux. Ça peut être sujet de densification, et en fonction de tout ça. Après, combien de temps ça va mettre en fait, il faut, il faut se préparer à ce que ce soit des projets de très longue haleine, ce qui veut dire que justement que l'important du point de départ est essentiel. Est il faut s'accorder sur la mise en, en place d'un projet qui va prendre 25 ans à être mis en place. Et donc, ça sous-entend bah, que le politique, que les acteurs économiques soient d'accord dès le départ sur ce qu'ils vont faire, parce qu'il faudra avoir un continuum dans la mise en œuvre mmh, des choses. Et
1: justement, y arriveront-ils à se mettre d'accord, Jean-Marc C'est vrai que le budget alloué paraît quand même faible. Et puis, on se demande aussi euh, qui va payer la suite de ces expérimentations, les renouvellements ensuite
0: je pense que les enjeux sont au-delà simplement de la France moche ou de les, des aménagements zones commerciales. C'est que c'est des zones qui doivent être habitées et dans lesquelles le commerce puisse parfaitement s'exprimer. Donc, quand on disait la France moche, c'est aussi pour dire euh, les Français ont besoin de vivre dans ces zones-là. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je suis d'accord, c'est péjoratif. Mais là, quand même, il faut redonner une envie aux gens de de, de, de vivre en, en proximité avec ce commerce. Et je pense que c'est très important également. Alors oui, effectivement, il y a des intérêts divergents entre les élus locaux... Les
1: acteurs concernés. Les, les acteurs sont nombreux, concernés, hein, le retail, illus, les anciennes, les, les foncières, foncières les, euh, les riverains aussi,
0: etc. Donc, on va se poser la question de l'arbitrage. On en a parlé tout à l'heure. Ça risque de pas être évident. Alors qu'en fait, le, déjà en 25 ans, ce serait une belle chose que tout ça soit transformé. Mais il va falloir que le départ soit effectivement avec des décisions prises rapidement. Il va y avoir un enjeu d'arbitrage très important.
1: Alors l'idée c'est d'avoir un nouveau cadre réglementaire, comment peut-on simplifier les procédures On parle de la grande opération d'urbanisme dans la loi Industrie Verte, peut-être pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit
2: Oui alors sans être trop complexe, puisqu'en fait cette réglementation elle existe, mais je crois qu'il n'y en a que deux aujourd'hui en France, des grandes... en fait le sujet c'est d'utiliser... Un outil réglementaire qui permette de définir dans un périmètre euh, des euh, une, une application spécifique et dérogatoire d'un certain nombre de mesures. Et par exemple, alors sans rentrer non plus dans ce sujet parce que c'est compliqué, mais vous savez que pour exploiter des commerces, il faut une autorisation spéciale qui est une autorisation d'urbanisme ur, commercial, d'équipement commercial, AEC... En fait, on prévoit dans ces zones-là de pouvoir transférer des mètres carrés de vente sans avoir besoin d'avoir des autorisations spéciales. Donc, Et puis ensuite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut absolument que dans ces zones, on puisse se mettre d'accord comme un espèce de contrat, en fait, entre les collectivités territoriales, probablement l'État, puisque dans un certain nombre de cas de figure, l'argent privé ne suffira pas, les acteurs privés, de manière à s'accorder sur un projet et un projet dont les règles sont définies sur un temps long, puisqu'il va falloir aussi faire face aux au sujet de recours administratif, quand on raisonne projet par projet. Et, et, et donc, c'est ça l'esprit. L'esprit, c'est de, 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 de pouvoir, dans des territoires bien délimités, simplifier ça. On a on n'est pas encore allé au bout. Il euh, y a encore un travail qui existe sur cette simplification. Il y a des sujets à, à creuser. Mais en tout cas, c'est ça l'esprit, d'avoir, justement, une possibilité de souplesse par rapport à quelque chose qui est très lourd au départ, vous l'avez dit. Souvent, c'est très mité des propriétaires avec, des, avec un, un exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire. Donc, il faut mettre Beaucoup de gens et c'est pas simple
1: les, en tout cas, les architectes, faut... les urbanistes qui vont identifier les meilleures zones, mais va falloir faire preuve de beaucoup de Tout beaucoup à fait, je pas
2: répondu totalement
0: à votre question Nomi, tout à l'heure, c'est-à-dire que 24 millions, il ne faut pas imaginer que c'est la somme qui va être dédiée pour la totalité du projet, mmh. Emmanuel disait, donc c'est vraiment la partie étude, euh, pré-étude euh, pré et, et vraiment établissement, parce qu'effectivement, si on, on divise 24 millions par 20 projets, ça, ça laisserait peu d'espoir de voir effectivement cette France transformée. Donc en fait, c'est l'amorce pour toutes les études et autres, c'est important à savoir aussi.
1: Alors il y a 1500 zones commerciales, c'est 500 millions de mètres carrés hein, quand même. Les porteurs de projets ils peuvent candidater directement auprès de la préfecture. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer
2: Non, en fait, les, les, ce, qui, ce, qui, ce sont les porteurs... Alors oui, on va dire les, en fait, les, les porteurs de projets étant euh, les, 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 les territoires. Parce qu'en fait, c'est des collectivités qui doivent... Euh, donc s'il y, y a des promoteurs ou des foncières qui veulent être candidats, il faudra forcément qu'elles passent par l'identification, par les territoires. Après, euh, il n'y a certainement pas 1500 zones qui vont être candidates pour ce genre d'approche, parce que c'est compliqué, ça veut dire une vraie volonté politique de bouger les choses, hein, donc c'est pas, pas du tout simple. Moi, je crois aussi à la vertu... De l'exemple. C'est-à-dire qu'il faut, il faut commencer par un certain nombre de, de territoires tests pour voir un peu à quel blocage on est confronté, pour justement, pour revenir à votre question de tout à l'heure, est-ce que ça nécessite encore d'autres simplifications qui permettront de, de, de mettre en œuvre Ce qui est certain, c'est que, et en tout cas, c'est notre, notre préoccupation, c'est qu'il faut absolument que les acteurs en place soient impliqués en amont. Pour définir le projet final. Sinon, on va être, pour employer un mot, on va être dans la logique du village gaulois, C'est-à-dire mmh. que si, si, mmh. euh, si le point d'arrivée ne satisfait pas les acteurs, il ne se passera strictement rien. Je pense que tous les signaux sont quand même un peu ouverts. On, on l'a dit tout à l'heure. Il faut améliorer la qualité des bâtiments, y compris sur le plan thermique. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut essayer d'être moins monofonctionnel, c'est-à-dire d'avoir des zones. Parce que là, on a l'impression que seul le commerce pose un problème d'artificialisation. Non, on commence par le commerce mais on pourrait se parler de logement, on pourrait se parler de jeunes logistiques, on pourrait se parler d'autres choses d'industrie. Donc tout le sujet ça va être parfois de mieux densifier pour mettre en place d'autres activités parfois pour y faire du logement, parfois peut-être dans certaines zones pour seulement améliorer la qualité architecturale et environnementale des zones. Tout, tout est un peu ouvert, intellectuellement, pour le faire. Après, euh, vous l'avez dit X fois dans votre Et introduction. On va parler Il faut écologique
1: euh, voilà. tout à l'heure avec la start-up. Alors, les lauréats, les premiers lauréats seront choisis en novembre 2023, début 2024. On va parler du reste de l'actualité. C'est aussi la shrink. Inflation, hein, je le dis en français, euh, pratique qui consiste à réduire les quantités dans un sachet de chips, euh, par exemple, mais tout en gardant le même prix. Un phénomène qui s'agit, euh, qui s'ajoute à celui de l'inflation, de la déconsommation, au bras de fer des négociations euh, commerciales. C'est vrai que tout n'est pas rose là pour euh, le retail alimentaire lors de cette rentrée.
0: Oui, là aussi il y a un paysage, on va dire, qui pourrait être remodelé assez rapidement parce que si on prend toutes ces pièces de puzzle séparées, l'inflation, la déflation, le trafic, euh, etc., euh, si on réunit tout ce puzzle, il va y avoir vraiment, notamment sur la GSA, donc la grande surface alimentaire, des redistributions de cartes très très importantes. Si l'on prend notre petite calculette pour voir un petit peu les changements qu'il va y avoir avec Intermarché euh, qui reprend euh, des, 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 des enseignes casino avec Carrefour qui a racheté Cora et Match, ce sont environ 5 de parts de marché alimentaire qui peuvent changer de main d'ici 2025. Donc ça, c'est déjà un, un fait important. Plus des, des, des phénomènes organiques qui arrivent en ce moment, il ne faut pas se faire d'illusions. Les prix ne reviendront pas aux prix euh, d'il y, y a deux ans. Hein. C'est 21% d'inflation ne pourront pas être gommés simplement sur, sur une, 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 une désinflation. Euh, comme on dit souvent, hein, quand les gros tous, les, les petits meurent. Donc la guerre des prix affaiblit des challengers qui étaient déjà mal en point ou qui avaient mal pris leur vie et qui maintenant sont vraiment carrément dans une dans une difficulté croissante. Il y a aussi, il faut bien le dire, et je ne dis pas négativement, une insolence du leader Leclerc qui a décidé vraiment de partir sur la guerre des prix. Une guerre des prix, ça se finance. La profession entière pense que Leclerc sera peut-être essoufflé avant d'arriver à la fin de, de sa guerre des prix. Or, en fait, avec les parts de marché qu'il prend actuellement, bien entendu, il a les moyens d'essouffler une grosse partie. Donc tout ça, euh, c'est vraiment euh, euh, là aussi euh, des éléments qui rajoutaient les uns aux autres risquent de transformer le paysage euh, d'ici à la fin de l'année 2024 euh, certainement même déjà dès 2023 arrivant bien entendu après avec les négociations et on sait que plus on est gros plus on a la force de négocier avec des agroalimentaires ou des industriels qui sont déjà bien en peine avec notamment la shrinkflation euh, qui est aussi un phénomène qui existe depuis longtemps, on le savait, ça avait commencé dans la confiserie, mais qui là est remis sur la table et on pense bien que c'est aussi pour se donner des leviers de négo au moment des négociations, qui pourraient même peut-être être avancés selon les souhaits du
2: gouvernement actuellement.
1: Voilà, avancer les négociations commerciales. Emmanuel Leroy, quelles sont les conséquences sur le retail mais non alimentaire
2: bah, les, les conséquences euh, les plus importantes sont liées au fait que, Jean-Marc l'a dit, on a eu une inflation alimentaire de l'ordre de 25% en, en un an et demi, deux ans. Euh, forcément, dans le budget des ménages, ça a un gros impact sur le poids de l'alimentaire, même s'il euh, y a moins de volume vendu, mais enfin, ça, ça capte. Et donc, le reste disponible pour acheter autre chose baisse. Et donc, on, ce qu'on voit nous, côté non alimentaire, notamment au mois d'août et au mois de septembre, c'est qu'on a... On a une, une, un volume d'affaires qui est à peu près comparable à celui de l'année dernière, plus 1%. Comme les produits non alimentaires ont aussi augmenté de 4 ou 5%, on, est en, on a en fait une baisse de volume. Et donc, il y a une espèce d'effet transfert pour l'instant dans la poche plutôt de la distribution alimentaire et donc on espérait que ça dure un peu moins longtemps, objectivement, mais Jean-Marc l'a dit très justement les prix ne vont pas baisser ou en tout cas très peu, donc ça ne va pas reconstituer l'avant-Covid donc c'est un sujet d'équilibre entre pouvoir d'achat et notamment pour une partie des ménages qui aujourd'hui sont obligés de repousser les achats non alimentaires à plus tard.
1: On va revenir sur le sujet des zones commerciales parce que c'est la thématique de notre émission, c'est aussi un enjeu écologique parce que souvent ce sont des passoires thermiques, on y accède en voiture. Emmanuel Rock, est-ce que vous pensez également, comme Olivia Grégoire, ministre chargé du commerce, je cite la zone commerciale a atteint ses limites parce qu'il n'est plus entendable de grignoter une terre agricole qui nous nourrit
2: alors, oui, oui, très clairement, je pense que c'est un sujet sociétal. C'est le sujet de, de, de l'étalement urbain, etc., qui, encore une fois, ne, ne, ne devrait pas euh, euh, préoccuper que le commerce, puisque, encore une fois, c'est vrai de toutes les activités. Donc, le commerce a, a ça de spécifique qu'aujourd'hui, quand on regarde un territoire, on se dit, de manière naturelle, euh, ben, dans, un, dans une zone commerciale, il y a des parkings, donc on doit pouvoir faire autrement et, et densifier davantage. Donc, ça devrait dépasser, ça doit dépasser le, le sujet des zones commerciales, mais oui, je pense qu'on a, on a tous en tête qu'il faut... Euh, faire mieux qu'hier il euh, y, a, on a, on a y, a, y a 15 ans chacun faisait son parking avec son bâtiment on a fait un peu mieux les dernières années avec des, ce qu'on appelle les retail parks, c'est-à-dire une entité mm. une entité architecturale avec un parking, co un parking commun, bah, demain il faut qu'on fasse encore mieux que ça, mm. euh, et sachant que la réponse, et c'est toujours pareil, il ne faut pas être dans des écoles de pensée, la réponse elle devra être territoriale que, euh, y a pas, on n'a pas les mêmes moyens, les mêmes capacités d'action, les mêmes objectifs euh, dans des villes où il n'y a, a pas de marché du logement tendu, on, on cherche pas à construire et dans des villes au contraire qui sont à la des zones à la lisière de, de métropole par exemple et où il faut construire des logements donc il faut, faudra trouver cette réponse
1: Peut-être que la personne qui nous a rejoints sur ce plateau a, a un point de vue à donner sur ce sujet Bonjour Nicolas Bell Bonjour Vous êtes cofondateur et directeur associé de la start-up topager c'est une entreprise de l'agriculture urbaine qui a été en créé en 2013 par deux scientifiques, dont vous. Vous êtes spécialisé dans l'urbanisme comestible. Ça veut dire quoi, concrètement
3: Alors, je dirais le paysage comestible et sauvage. Donc, euh, l'idée, c'est pas tant de chercher à produire, parce qu'on ne produira de toute façon jamais assez euh, par rapport euh, au monde agricole. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le comestible comme vecteur d'appropriation, euh, que les personnes s'approprient le plus le paysage et des fois qu'il y a une vraie fonction alimentaire. Quand, par exemple, quand on développe euh, des jardins euh, familiaux en toiture, où des personnes qui ont des revenus assez modestes peuvent cultiver eux-mêmes des légumes de qualité et avoir une meilleure résilience alimentaire.
1: Alors Olivier Grégoire souligne que les bâtiments doivent être plus sobres en termes de consommation d'énergie. Que peut-on imaginer Et vous, comment est-ce que vous pourriez amener votre expertise
3: ah ben... Donc le végétal, ce qui est important, c'est de, de voir au-delà de son carbone mental, tous les services qu'il peut rendre. Le service de rafraîchissement est un des grands services euh, que, le, que le végétal euh, peut rendre. Donc on peut tout à fait imaginer, par exemple, alors pour les toitures, c'est un peu compliqué sur les centres commerciaux tels qu'ils sont conçus actuellement parce que ça demanderait vraiment des poutres assez importantes mais si jamais il y a des surélévations, etc., on, on, on passe dans d'autres dimensions. Par contre, par exemple, sur les murs, c'est très facile de mettre des grimpantes. Euh, par exemple, nous, on développe beaucoup de houblonnières. Le houblon est une plante qui peut pousser de facilement 12 15 mètres de hauteur en une saison on pourrait très bien imaginer d'irriguer ce houblon en récupérant les eaux grises de l'hôtel, des douches de l'hôtel d'à côté et comme ça d'avoir une source de rafraîchissement actif qui fasse baisser les dépenses énergétiques en termes de climatisation. Ça, ça sert donc, pas juste seulement à
1: consommer de la bière, ça peut être utile Savoir une autre vocation. Alors ensuite
3: j'ai vu de plus en plus de centres de zones commerciales où il y avait des, des brasseurs qui installaient leur brasserie et qui distribuaient aussi sur place donc je pense qu'après il y a beaucoup de synergies possibles. On peut aussi faire du papier avec la fibre de houblon, on peut, bref de chambre. Voilà. <rire> Alors,
1: Emmanuel Leroc, c'est vrai que ces zones périphériques ne sont en général accessibles qu'en voiture. Comment on peut favoriser les mobilités douces
2: alors là, c'est compliqué. Ça. Enfin, en fait, c'est un peu. Il faut, il faut raisonner tous en même temps. D'abord, de ce point de vue, toutes les zones ne sont pas traitées de la même manière. Il y a des zones qui sont à la lisière des villes et donc dans lesquelles, je pense par exemple à Bordeaux-Mérignac, dans lequel le tramway est déjà là. Donc il y, a des, il y a des sujets qui vont être résolus de cette manière-là. Il, il y a des zones commerciales probablement euh, dans des villes moyennes où la, où la densification des transports publics va être très très longue et, et la probabilité pour que les gens se déplacent en comment en, 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 en vélo. Va représenter un nombre relativement faible, malgré tout, de, de, de tout ça. Donc, ça ne va pas être simple de. Je pense on ne peut pas imaginer, en tout cas, de supprimer la voiture de, de, ces, de ces zones, parce que, en fait, on, on, doit, on doit imaginer un peu deux ou trois modèles possibles. Dans Soit on laisse le commerce se concentrer, comme aujourd'hui, dans un certain nombre de zones. Il faut bien que les gens y viennent, parce que s'ils n'y viennent pas, ben, ça ne fonctionnera pas, et toute la, tout ce dont on a parlé ne fonctionne pas. Soit on ne fait pas ça, et ça voudrait dire miter le commerce partout dans les, dans les zones. Ou alors, sujet encore plus complexe, on pousserait les gens à se faire livrer à domicile, ce qui ne résoudrait rien. Donc ça, ça va être le bon équilibre, et de toute manière, c'est quand même un sujet public. Alors, il y a un sujet de discussion privée-public, mais c'est quand même un sujet de moyens publics que de mettre en, en, en place des, 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 des moyens de, de... Alors après, on peut inciter les gens aussi à venir plusieurs en voiture, il y a plein, plein de sujets de cette nature-là.
1: Nicolas belle vous avez utilisé des matériaux de chantier pour végétaliser une palissade à boulogne bienencourt ça pourrait être oui. une idée pour, pour moderniser, transformer ces zones commerciales
3: alors, en tout cas, le, de faire du réemploi euh, quand on fait de la, de, du paysage dans des lieux comme ça, c'est très important. Euh, le chantier, justement, le, le projet du Bilancourt, il s'agit d'un projet éphémère parce que c'est le temps du chantier qu'on va végétaliser euh, les abords du chantier pour que ce soit beaucoup plus agréable. Mais en tout cas, oui, ça donne un peu d'inspiration pour, euh, pour voir comment on peut végétaliser à moindre frais avec de la récupération des, euh, des façades.
1: Quelle est votre ambition C'est d'accompagner une ville entière dans la végétalisation, la, la revitalisation des toits, des terrasses, de tous ces toits urbains
3: Alors, euh, on n'a jamais travaillé sur une ville entière. On travaille des fois sur des quartiers, sur des morceaux de quartier qui, je pense, sont à peu près de l'échelle d'une d'une zone commerciale, donc je pense que oui, on aimerait beaucoup travailler là-dessus pour vraiment réfléchir sur tous les usages, toutes les solutions où on peut utiliser le végétal, faire de la concertation avec les acteurs, les riverains, etc. pour voir comment est-ce qu'on peut créer des synergies. Et puis au-delà de, de justement de l'aspect comestible, ornemental, de développer cette partie de. Enfin, de, la biodiversité sur ces sites-là, pardon. Je, il y a beaucoup de. de de centres commerciaux qui entretiennent à grand frais des pelouses, alors on pourrait très bien imaginer des prairies fleuries. Enfin, il y a, il y a énormément de, de choses qui, qui, sont, qui sont améliorables Ils sont aussi possibles. à voir frais. Et ouais.
1: vous êtes lauréat pour concevoir le paysage du pavillon français de l'exposition universelle d'Osaka en 2025.
3: Oui. Donc, euh, ça, c'est. Nous, on est plutôt dans le local normalement. Donc, là, on s'est laissé tenter par les sirènes d'un projet très séduisant pour présenter le, le savoir-faire de la France. Euh, donc, euh, donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur cette aventure. Mais, en tout cas, on travaille avec, euh, avec une artiste qui est assez remarquable. Et, euh, et du coup, c'est un projet très intéressant.
1: Et on va terminer avec le chiffre de la semaine. Jean-Marc, c'est à vous.
0: Ben, on, on a beaucoup parlé de commerce et de clients qui veulent plus du commerce, plus communautaire et autres. Et donc, euh, 55%, c'est une étude qu'a fait Altavia euh, Shoppermind. 55%, c'est la proportion des Français qui ont envie que leur enseigne préférée mette en place et anime des communautés de clients. Donc, on a vraiment, là aussi, euh, la volonté de vouloir voir le commerce jouer un rôle bien au-delà bien au de, de sa fonction euh, commerçante. Donc, euh, on a confronté les Français à divers types de communautés, les achats groupés, l'affinitaire ou même des modalités de consommation le véganisme ou le, ou le, le, le bio et donc effectivement c'est plus d'un consommateur sur deux qui manifeste de l'intérêt. Alors c'est intéressant parce qu'on voit souvent que euh, la consommation ou en tout cas l'achat euh, de ce qu'on consomme est souvent euh, euh, un symbole de l'individualisme on va dire donc ce chiffre de 1 français sur deux prouve bien qu'effectivement qu'il y a une volonté d'aller plus loin et que le commerce peut être au centre euh, et ça lui donnerait une, une belle expression d'un rôle social qui s'adresse pas seulement aux clients, mais également aux citoyens.
1: Voilà donc les clients des enseignes hein, qui veulent que tous ces commerces évoluent, à, à la fois d'un point de vue architectural, environnemental, et qui veulent aussi appartenir à une communauté, et avoir plus de liens donc avec leur enseigne préférée. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour aborder la transformation des zones commerciales. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite. Merci.
0: Focus Retail.